0: Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe des schaubefehl podcast Euer Podcast rund um Filme, die so gemeinsam einem Podcast selten zu hören sind. Bei mir, wie üblich, in der Digitalleitung der liebe Matze.
1: Hallo. Im Normalfall schon. Ich glaube aber bei der heutigen Paarung, ich glaube, die sind nicht so weit auseinander wie manch anderer unserer Filme.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, zwar... Auch Genre, Genre mäßig doch, also nicht komplett zusammen, aber stimmt schon, ähm, da hatten wir durchaus äh, obskurere Paare, das stimmt. Und heute auch mal nicht, wie, wie wir jetzt schon einige Male hatten, quasi aus Versehen, ähm, selbes Jahrzehnt, wenn nicht sogar selbes Jahr, hatten wir <lacht> wirklich kurioserweise einige Male, obwohl wir wirklich ja vorher immer nie drüber sprechen, was, was wir uns äh, auftragen. Heute liegen wir gute äh, 14 Jahre auseinander was die Filme angeht. Und äh, ja, aber du hast schon recht, es gab durchaus schon obskure Zusammenstöße an Filmen heute. Aber ja, heute zwei Filme, die ähm, beide auf ihre Art, kann man fast ein bisschen sagen, natürlich als, schon als moderne Klassiker gelten. Mhm. Ähm, in diversen Gruppen geliebt beide. Ähm, vielleicht bei dem einen mehr Konsens als noch beim anderen, aber durchaus beide ihren Stellenwert kann man glaube ich schon mal so insgesamt festhalten und äh, gerade bei dir ähm, oder deinem Film, den du gucken musstest, äh, ja ich glaube der der hat auf jeden Fall noch mal das höhere äh, Podest bestiegen, was ja. so den was so den allgemeinen Kultkonsens und glaube ich auch Lieblingsfilm vieler Angeht. Aber ich bin gespannt, ob du ihn heute auch jetzt da bei dir ins Lieblingsfilmregal packen wirst oder nicht, Matze. Was habe ich dir denn gegeben? Und äh, ja, erzähl uns mal von deinem Film.
1: Äh, ich habe geschaut Stand By Me, Geheimnis eines Sommers.
0: In all our lives there's a fall from innocence. A time after which we are never the same. Aus
1: dem Jahre 1986. Und ich musste schon so ein bisschen grinsen, weil als ich bei Twitter geschrieben habe, so, ich gucke den jetzt, kam direkt die Nachricht, ja, das waren meine Lieblingsfilme. Und auch <lacht> bei äh, Discord kam ja auch die äh, eine Nachricht, wie kann denn ein Filmfan noch nicht Stand bei mir geschaut haben? So, ja. ja. Also, das mit, dem,
0: das, mit dem, das mit dem Lieblingsfilm hatte ich bei mir halt eben auch. Deswegen konnte ich da schon ausmachen, okay Heute beide Filme gewisse Positionen, sage ich mal, ja,
1: durchaus äh, im allgemeinen Popkulturkanon, durchaus beliebte Streifen. Mhm. Regie geführt hat Rob Rayner, den kennt man unter anderem noch von einem sehr, sehr diversen Portfolio. Harry and Sally oder äh, Misery, den ich ganz, ganz dringend mal wieder gucken muss. Der mm -hmm. steht hier immer noch im. Äh, ich habe hab mir den irgendwann mal aus UK geholt und steht dann ungesehen im Regal. Den mag ich auch gerne, ja. Ich, ja, ich weiß auch noch, dass ich den richtig, richtig gut fand, als ich den damals geguckt habe. Um, und wir hatten ihn schon mal hier im Podcast, äh, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hat, er hat nämlich damals äh, *Princess Bride* gemacht, die Braut des Prinzen. Den ja, stimmt. Du ja auch sehr, sehr gut fandest, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Der war sehr unterhaltsam, ja, ja, ja. Also Absolut. durchaus äh, ein. Und mit, und mit *Misery* ja ebenfalls Stephen King, denn seine Familie ist ja auch Stephen King, ja. Ich nehme mir nicht meine weiteren Fakten weg. Ähm, I'm sorry. <lacht> Im Cast
1: haben wir Wheaton, Will Wheaton, bekannt aus Star Trek und Big Bang Theory. Später den viel zu früh verstorbenen River Phoenix, ähm, diverse Filme, My Private Idaho oder auch als junger Indiana Jones in dem dritten äh, Letzte Kreuzzug. Mhm. Dann haben wir Jerry O'Connell, äh, der den etwas ticklicheren Jungen spielt. Und ich kannte den Namen und musste nachschauen. Aber wir alle kennen Jerry O'Connell natürlich aus dem modernen Meisterwerk, Meisterwerk was
0: Kangaroo Jack ist. Ähm, <lacht> Feld und, du und dutzende Nebenrollen irgendwie in ja. welchen Genrefilmen. Ich muss auch sagen, bei, bei O'Connell bin ich jedes Mal am erstauntesten mit der Wandlung. Also den kennst du ja wirklich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht mehr. Ähm, bei Wheaton aber auch nicht. Ja,
1: Wheaton würde ich dir auch am ehesten sagen, aber O'Connell ist halt komplett anders. Äh, Corey Feldman der hat ein Jahr vorher übrigens bei den Goonies mitgespielt. Folge 10, 9 oder 9 oder 10 war es, glaube ich, wo wir den besprochen haben. Und in zwei überraschenden Rollen, weil ich das nicht wusste: äh, Kiefer Sutherland als King, als <lacht> Bandenanführer mit geiler Föhnfriese. Scooterfriese. Ja. Und John Cusack, ein weiterer äh, kleinerer, ja, kleiner Überhang zur heutigen Folge so insgesamt. Ist mir dann auch aufgefallen. Habe ich nämlich auch voll vergessen, dass der auch in Stemper mir drin ist. Ja. Ist ja nur, auch nur kurz. Aber äh, ja, es hat mich gefreut, den zu sehen. Wie du bereits meintest, das Ganze basiert auf einer Stephen-King-Geschichte. Die heißt Die Leiche. Ich weiß jetzt nicht, wo die genau erschienen ist. Ist wahrscheinlich auch in diesem ganzen, äh, ganzen Jahreszeitenzyklus mit drin. Vielleicht, keine Ahnung. Äh, hat das Oscar... Er hat die Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch bekommen, hat den Oscar äh, aber nicht gewonnen. Er ist überall verfügbar. Es gibt inzwischen auch eine Ultra HD äh, Blu-ray von Sony. Und was ich sehr sehr interessant fand, ist: Der Film wurde einmal 1998 geschnitten gezeigt im US-amerikanischen Fernsehen. Da hm. lief da im Vormittagsprogramm. Und es wurden wohl einige Dialoge und eine ich, Ja, ich möchte sagen, ich kannte sie vorher nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie bei Fans sehr, sehr beliebt ist. Eine kleine Erzählepisode innerhalb des Films, die doch dann sehr stark gekürzt wurde. Dazu dann später mehr. Ähm, auf IMDB B hat der Film eine gute 8,1 und auf Letterboxd ist er noch mal ein Stückchen beliebter, Da hat er eine famose 4,1 und meine Erwartungen waren gedämpft. Denn ja, Klassikerstatus, viele lieben den. Äh, Kollege Sascha von wallen hatte hat auch im Discord gesagt, er ist ja den auch selbst erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen hat und der auch da noch sehr gut für ihn funktioniert hat. Äh, trotzdem bin ich ja vorsichtig mit diesen Coming-of-Age-Prototypen der 80er, einfach weil mir die Filme schon häufiger ein Schnippchen geschlagen haben so gut Breakfast Club ist oder auch Ferris Bueller, ich bin mit dem Film nie so zu 100% warm geworden. Dementsprechend bin ich, äh, ja, etwas mit, nicht Respekt, aber mit etwas Abstand einfach an Stand Pamier reingegangen. Und worum geht es denn in diesem Film? Aus der OFDB vorgetragen die Inhaltsangabe von unserem guten allen Bekannten Moonshade. Manchmal frage ich mich ja, ob die den Podcast hören. <lacht> Der Autor Gordon Lachance erinnert sich an den Sommer von 1960, als er noch ein Kind war. Er war mit drei Freunden, dem aus schlechter Familie kommenden Chris, dem halbtauben, leicht psychopathischen Teddy und dem etwas minder bemittelten Vern, während des überheißen Sommers aufgebrochen, um die Leiche eines Schulkameraden zu sehen, die laut Angaben von einem halbstarken im Hinterland nahe einer Eisenbahnstrecke liegt. Boah, wow, das war ein langer Satz. Doch auch Chris' großer Bruder und seine Freunde sind hinter der Leiche her und so wird die Reise zu einem letzten Ausflug in die Kindheit, ehe die Zeit des Erwachsenwerdens unaufhaltsam über sie hineinbricht. Ich war, musste generell erst mal ein bisschen schmunzeln über den Aufhänger des Ganzen. Ich wusste, dass sie sich aufmachen, um eine Leiche zu suchen, ich wusste allerdings nicht, dass sie sich da denken, hey, und wenn wir Leiche gefunden haben, dann kommen wir ins Fernsehen und werden berühmt. Yay! <lacht>
0: also,
1: okay, cool.
0: Ja, die, die Intention schwimmt so ein bisschen bei dem Film,
1: ja. Äh, ich, ich, es ist halt so, bei Zwölfjährigen, kann ich das irgendwo noch nachvollziehen, dass dann irgendwelche halbstarken Assi-Gangs, dass ich auch denken war so, okay, ja, äh, find, do what you gotta do, ähm ich fand es allerdings sehr, sehr spannend, dass man im Grunde genommen ab der ersten Sekunde ähm, des Films merkt, welche Stimmung das Ganze haben wird. Denn man sieht den ähm, Gordy relativ früh schon als alten Herrn, der in einer Zeitung blättert und der daraufhin die Geschichte erzählt von seiner, ja, von seiner Jugend in der Kleinstadt Castle Rock. Ich bin jetzt im Kingverse nicht unbedingt großartig bewandert. Ich habe allerdings den Dunklen Turm gelesen und so ein bisschen was kennt man ja nun mal. Äh, dementsprechend musste ich sofort, als er äh, gesagt hat, er hat in Castle Rock gelebt, musste ich sehr, sehr dick schmunzeln. Das war irgendwie ganz witzig. Und man bekommt direkt diesen Kleinstadt-Flavor mit. Und dieses, es ist Sommer, es ist heiß womit ich aktuell auch sehr gut connecten kann. Und generell schwingt überall dieser gewisse Grad an einfach an Melancholie mit. Und ja. das ist ja etwas, mit dem ich durchaus was anzufangen weiß, gerade dann im, ja, in Kombination mit den Coming-of-Age-Thematiken. Wir lernen dann die, die Gang kennen, ähm, mit die, ja, sich necken und aufziehen, wie es halt wahrscheinlich auch heute noch zwölfjährige Jungs so tun. Um, und jeder hat allerdings sein Päckchen zu tragen, mehr oder minder. Der Einzige, der da nicht so unbedingt äh, von betroffen ist, ist Vern der allerdings dann seinen schlimmen älteren Bruder hat, der von dem er auch eher unfreiwillig erfährt, wo die Leiche dieses Jungen einfach liegt. Und die machen sich dann eben auf, äh, um diese Leiche zu finden, weil sie sich denken, damit, äh, ja, also damit werden wir berühmt. Und sie rechnen das auch perfekt durch und sagen sich, okay, wir tun so, als ob wir zelten und äh, wir nehmen das und das mit. Was vergessen sie? Essen. Wäre doch eigentlich, <lacht> naja, es ist halt. An manchen Stellen musste man, muss ich schon so schmunzeln und dann ja, okay, es ist jetzt einfach für die Geschichte da. Sie kommen dann zu als erste größere Haltestelle an einen Rastplatz und ähm, Gordi geht dann einkaufen, was man vorher auch schon mitbekommen hat, dass ein größerer Bruder, der ein enormes Vorbild für ihn war, gestorben ist. Es wird nicht näher, ja, gesagt, wo das herkam, äh, woran er gestorben ist, wenn ich mich recht entsinne, aber. Gordy muss diesen Verlust verarbeiten. Und das ist auch das, was ihn im Grunde genommen zur Hauptfigur macht. Also, ähm, ich muss, Chris ist noch so der, der zweite Protagonist. Teddy und Vern fallen so ein bisschen hinüber, was ich aber auch nicht schlimm fand. Denn ganz ehrlich, ich fand Teddy fürchterlich. Ich diesen diese Type, dieses Trope finde ich einfach unangenehm dieser Militärsohn und der dann auch anscheinend wirklich irgendwie leicht einen Weg hat mit diesen ausweichen, relativ weit am Anfang es war so nee ich werde mit dir nicht mitfiebern <lacht> egal was
0: passiert ja aber das kommt ja nicht schon ungefähr ne das, das, das ja ist, es kann, wird erklärt trotz kann einem ja nur leid tun so quasi ne also man erfährt ja quasi sehr viel dann über die troubled Elternhäuser der Jungs
1: äh, außer bei Vern. Wie gesagt, der ist halt da, weil er ist, hat einen kleineren, dicken Bauch und nimmt einen Kamm mit. Also, ja. ja Sehe ich mich. <lacht> ich auch. Ich hätte vielleicht <lacht> noch an Essen gedacht, aber wie auch immer. Ja. Äh, ja, bei Chris ist es dann das große Thema, dass, äh, generell ein großes Thema ist, dass sie die Grundschule sozusagen abgeschlossen haben und jetzt auf die weiterführende Schule gehen und da geguckt wird, wo kommen sie hin? Bei Teddy und Vern ist es relativ klar, dass die dann ja, nicht unbedingt auf die... In den USA ist das Schulsystem ja auch noch anders, gerade in den 60ern. Sie machen nicht die College-Kurse, wie sie es in der Synchro gesagt haben. Und Chris auch nicht, obwohl Gordy ihnen ja immer sagt, du bist eigentlich clever genug. Aber er hat halt ein super schlechtes Elternhaus. Die sind alle schon mega am Quarzen. Es gibt nichts Schöneres als eine Zigarette nach dem Essen. Und... Gordy hat halt das Problem mit dem Tod seines Bruders, mit dem Verarbeiten davon und eben auch, dass seine Eltern furchtbare Menschen sind. Ah. Die Mutter kann dafür noch mal relativ wenig. Ne? 60er-Jahre war mit Feminismus noch nicht so weit her. Aber der Vater ist einfach ein furchtbarer, furchtbarer Mensch. Wenn, äh, der, Ma
0: wenn der Mann halt sagt, dass, äh, er findet seinen Sohn scheiße, dann ist das so.
1: Ja. Und interessanterweise ähm, hat, es gibt eine Traumsequenz von der Beerdigung. Mhm. Und ich war mir auch nicht sicher, hatte das jetzt nur geträumt oder war es einfach eine Erinnerung? Weil der Vater guckt Gordi einfach an und sagt: Ich wünschte, du wärst gestorben. Mhm. Und alleine, dass man das nicht weiß, ob das jetzt Realität oder Traum war, sagt eigentlich alles aus. Dementsprechend
0: haben wir. Er, er sieht das ja bei der Beerdigung. Und ich habe das halt immer so interpretiert, so dass er diesen Satz vielleicht wirklich zu ihm gesagt hat. Und ja. er verbindet ihn natürlich jetzt auch dann mit dem schlimmsten Ereignis, nämlich dann eben dem Abschied von seinem Bruder. Ist halt,
1: äh, ja, also alle haben so ihre ihr Päckchen zu tragen mhm. und das, man merkt das dann auch während des Films, wie die damit umgehen und wie sie versuchen, damit klarzukommen und das zu verarbeiten. Ähm ich fand allerdings über den gesamten Film so die Kombination aus den Jungs halt ein bisschen merkwürdig. Weil es wird, es wird gesagt, die sind Freunde, aber die Art, wie sie sich necken und alles, war schon, ja, also waren jetzt nicht herzlich. Es war jetzt keine eingeschworene, eingeschworene Gemeinde, ähm, was ja auch durchaus am Ende ein Thema ist. Wenn dann gesagt wird, so, ey, ich habe die beiden anderen die waren dann auch irgendwann nur noch weitere Gesichter auf dem Pausenruf Und ich habe mir dann die Frage gestellt, waren wir mit zwölf ähnlich bei der Auswahl unserer Freunde, dass wir uns einfach da wenig Gedanken drum gemacht haben? Wahrscheinlich.
0: Naja. Ich glaube schon tatsächlich, ja. Also ich meine letztendlich, vielleicht hatte mal niemanden, der noch so, also der vielleicht wirklich so mit durchgezogen hat, geht es also wirklich so Kindergartenfreunde, die man dann irgendwie durchbegleitet, aber letztendlich wenn es dann doch, doch meistens die, die aus dem Umfeld, ne, Eig irgendwie eigene Schulklasse oder und wer dann am ersten passt, der kommt in den Kreis.
1: Ja. Sehr interessant oder witzig fand ich dass ähm, der ich habe den auf der Deutsch, in der deutschen Synchro gesehen, hm. ich jetzt auch noch mal, ja. auf Prime und das als Gordy das Proviant kauft, das gesagt wird, dass sein Bruder ja Fußball gespielt hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass er kein Fußball gespielt hat. Sondern dann eher wahrscheinlich Footballspieler war. Naja. Zwischendurch haben wir immer mal ein, zwei kleinere Episoden mit äh, der Bande von King, den Snakes, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was ja auch mit hoffentlich sterilisierten Messern sich in die Haut ritzen.
0: Die verrückten Bastarde. Ja, mit, mit Rasierklingen, das ist halt auch so eine Szene,
1: ey. Why? Aber naja, Ju Jugendbanden, ne? Verrück Verrückte Kiddies. Und äh, das King definitiv an der Waffel hat, merkt man spätestens bei der, ähm, äh, bei der Rennszene, mhm. wo er einem, einem Holzlaster nicht ausweicht. Und äh, den Unfall baut. Ja. Einfach ein grundsympathischer Typ. Super. Aber Total. Kiefer Sutherland ist, ist ziemlich gut in der Rolle. Das war schon ja. sehr das, unterhaltsam. Das, das stimmt, ja.
0: Und übrigens, weil es eben gesagt hast, also das mit ähm, mehr wegen Fußball, das ist ja sogar, das, das sagen sie sogar öfter. Und sie sagen immer Fußball und ja, ja, genau, Das hast schon recht. Also das, ähm, das ist natürlich eigentlich Football, ja. ja, ja er war Angreifer. Hm? <lacht> in der deutschen Synchro leider leider etwas abhanden gekommen.
1: Macht ja auch, also ist ja für die, für die Geschichte eher unwichtig. Aber, ist es auch, ja, ja aber, aber ist, ich fand fand's niedlich.
0: Ist tatsächlich ein, ein äh, vielleicht dachte man sich auch in der Synchro, ja, nach dem Motto, Fußball kennen die Deutschen eher, nehmen wir Fußball. Eben, genau das glaube ich nämlich auch. Bei dem älteren Film.
1: Und sie gehen halt diese Gleise längs und haben so ein paar Episoden. Äh, manche ein bisschen niedlicher, manche spannend. Zum Beispiel das mit der Brücke, war super inszeniert. Und da verliert äh, Vern auch seinen Kamm. Ich habe sehr um den Kamm getrauert. Und eines Abends sitzen sie dann am Lagerfeuer und Gordy erzählt eine Geschichte. Und äh, das ist die, die gekürzt wurde. Nicht komplett, allerdings äh, wurden wohl von den Kotz-Szenarien einiges rausgenommen. In der TV-Ausstrahlung damals. Ach krass! Also, das ist auch nur das, was ich jetzt bei der OFDB nachgelesen habe. Aber ich fand es irgendwie, irgendwie nett und sympathisch. Und ich musste halt so grinsen, weil ja, es ist genau die Art der Geschichte, die ein Zwölfjähriger seinen Kumpels erzählen würde. Ist halt nicht spannend oder so, sondern einfach nur eklig. Und äh, ich habe den mit meiner Verlobten gesehen. Und das hatte sie vorher schon ein, zwei Mal gesagt. Aber das meinte sie auch. Ich hoffe, wenn wir Kinder haben, sind es keine Jungs. <lacht> Und das war da. Da konnte ich ihr einfach nur zustimmen. Interessant. Ich,
0: also ich glaube Wobei ich glaube, es ist egal, beide Geschlechter machen als Kind irgendeine Scheiße und dann ist es halt eine andere. Ja. Äh,
1: was ich hier ganz niedlich fand, einfach weil ich die Stimme ja so unfassbar schön finde, der äh, jüngst verstorbene Benjamin Völz spricht da, spricht da den ein äh, Bürgermeister, der dieses kuchenwett Anmoderiert äh, äh, und mm -hmm, sofort mm -hmm. hat man so, man hat sofort Captain Blaubeer vor Augen. So cool.
0: Ja, ja, total, sowieso sehr spannende Synchrostimmen, ne? Auch hier ja. drei Fragezeichen und so, ne? Ja, ja
1: äh, Oliver Rohrbeck äh, spricht burns Bruder. Und ja, man, man, das ist auch und, cool. Es ist halt auch, es ist halt Mitte der 80er und es ist dann halt dieses, ah ja, so hat Diskussion erstmal mal geklungen. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, und ja, dann kommt es. Ach, oh, diese Blutegel Szene. Die war auch so. Ja, ey, ihr, ihr seid einigermaßen clever und äh, also sie wollen eine Abkürzung nehmen und gehen durch den Wald anstatt den Schienen weiter zu folgen. Und äh, da ist halt ein Sumpfgebiet und Chris stochert so ein bisschen mit nach vor und sagt, ha, es ist flach. Schmeißt den Stock weg und äh, sie fallen da rein. Und anstatt einfach wirklich, okay, wir machen das jetzt sehr schnell, fangen sie ja noch an, drin zu spielen. Und ach, ist das lustig. So, Ich würde einfach alles zusammenziehen. Das hätte es auch damals schon. Und dann bemerken sie, hey, wir sind voller Blutegel. Und Gordi sieht auch, er hat einen Blutegel am Pillermann. Ähm, oder an den Eiern, wie sie sagen. Ich vermute, das ist auch das, was dann in der Vormittagsausstrahlung bei TNT irgendwie rausgeschnitten wurde. Weil sie sagen relativ häufig Eier und so. ein Schnickschnack.
0: Ja, auch bei dem, bei dem Schottplatz mit dem Hund.
1: Ja, genau. Ja, und dann finden sie tatsächlich die Leiche. Und fast zeitgleich nur ganz kurz später kommt halt King und die Bande. Und das ist dann der stärkste Spannungsmoment des gesamten Films. Schön im Finale, wenn dann King sagt, so, ihr verpisst euch. Was er allerdings nicht mit eingerechnet hat, dass Chris von seinem Vater eine Knarre geklaut hat und Gordy die in die Hand nimmt und sagt, King, du gehst jetzt bitte. Und schafft es tatsächlich, ihn so lange oder so intensiv zu bedrohen, dass er das auch wirklich macht. Und es war: der gesamte Film hat ja im Grunde genommen, darauf hin sollte ja darauf hinauslaufen, wie sich die Jungs emanzipieren und wie sie erwachsen werden. Und das ist so ein schöner schöner Drehmoment für eine Figur, in dem dann gezeigt wird, okay, das ist jetzt der Punkt, wo der aus dem Jungen ein Teenager wird. Und das fasst diesen Film eigentlich auch so <lacht> insgesamt sehr, sehr schön zusammen. Übrigens, weil mir das auch noch ein Bekannter gesagt hatte bei Twitter, Grüße an Martin an dieser Stelle. Äh, wusstest du, dass es in Pokémon Rot, Blau und Gelb eine Anspielung auf Stand by Me gibt?
0: Mm, Habe ich auch gelesen, aber nein, wusste ich nicht.
1: Am Anfang, bevor du äh, startest und den Fernseher anguckst, dann äh, schaut Red sich einen ähm, Film an, bei dem vier Jungs über Sp Sp Bahnschienen gehen.
0: Obviously, ja.
1: Fand ich ganz niedlich. Ähm Möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich, äh, glaube ich, einfach so meine Einschätzung mal äh, wiedergeben.
0: Äh, nee, hast du hab sonst nichts mehr hinzuzufügen eigentlich. Also ich bin gespannt jetzt, wie du dann die, Zwisch die Zwischentöne jetzt raus rausliest und was dann für dich vor allem bei rumgekommen ist. Bei deinem, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr melancholischen Film, der ja theoretisch einem auch irgendwie nahe gehen kann, berühren kann, wie auch immer. Bin sehr gespannt, ob das bei dir funktioniert hat. Mhm.
1: Richtig nahe
0: gegangen ist er mir nicht. Ähm, und richtig berührt hat er mich
1: auch nicht. Man hatte natürlich Ich habe mitgefiebert, weil die Figurenzeichnung ist sehr, 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 sehr gut. Auch es sind einfache Mittel mit den Eltern und ähm, allen möglichen, wie gezeigt wird, was diese Jungs durchmachen müssen. Aber es hat in den meisten Fällen, gerade bei Gordy und bei Chris, halt funktioniert. Auf der anderen Seite bei Ich vergesse auch immer seinen Namen. Äh, bei Teddy hat es wie gesagt, für mich so gar nicht geklappt. So, ja, er, sein Vater ist verrückt und das macht ihn fertig. Und er sieht ihn ja trotzdem immer noch als Helden, der die Normandie gestürmt hat.
0: Der die Normandie gestürmt hat, genau.
1: Aber das ist halt Ja, catcht mich halt so null. Dementsprechend hatte ich dann aber Gordon und Chris, an die ich mich hängen konnte und die einfach zwei enorm spannende Figuren sind, die auch einfach von Will Wheaton und River Phoenix sehr, sehr gut dargestellt werden. Und das hat mich dann auch durch den Film gezogen. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier mit weinenden Augen saß, was ja durchaus häufiger vorkommt eigentlich bei Filmen. Ähm, aber ich fand den Streifen durchweg schön und gut und spannend und musste auch das ein oder andere Mal wirklich laut lachen. Und das ist schon so viel mehr, als ich das bei Ferris Bueller oder bei Breakfast Club einfach hatte. Und dementsprechend würde ich sagen, dass es von diesen drei Klassikern so aus den Dingern ähm, bisher für mich echt der beste Film ist. Es ist so, der zieht an einem vorbei. Der geht Stunde 30, Stunde 40 und am Ende macht man den aus, hat ein grinsendes Gesicht und denkt sich, das war ein sehr schöner Film. Er hat jetzt bei mir allerdings bisher noch nicht wirklich mehr bewegt. Und ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt. Vielleicht ist es dann auch dieses ja, dieses 60 er jahres setting bei dem Menschen einfach scheiße waren, das mich so ein bisschen angenervt hat. Ähm, aber ansonsten... Ey, auch heute noch ein wirklich wirklich fantastischer Film, den jeder entspannt gucken kann und vielleicht sogar auch gucken sollte.
0: Sollte, weil äh,
1: Filmhistorie. <lacht> es ist ein Klassiker. So. So.
0: Und äh, das okay, auch völlig aber, zu Recht. Aber es so rein aus Filmhistorie. Sag jetzt nicht, genau. äh, sollte man auf jeden Fall auch jetzt sehen, zum Beispiel, um sich an seine Kindheit zu erinnern, zum Beispiel.
1: Nee, das hatte ich halt so gar nicht. Also mich hat du Warst du früher
0: vielleicht kein Abenteurer?
1: Nö, vielleicht nicht, aber mich hat es halt nicht in Nostalgie versetzt. War es dann mhm. bei dir anders? Oder ist es bei dir anders?
0: Ein bisschen, also jetzt nicht, also nicht komplett, aber ähm, es, für mich ist es auch kein Film, wo ich jetzt irgendwie total aufgelöst da sitze oder so. Ich finde, der geht schon auf einer, auf einer recht, relativ schwungvollen Ebene irgendwie runter, auch wenn er schwere Thematiken drin hat, aber... Der Film ähm, jerkt da jetzt ja auch keine Tears so, vielleicht höchstens am Ende dann eben mit dem verstorbenen Bruder, als dann eben der ähm, da aus, aus Gordy alles rausbricht, so ein bisschen die Szene ist echt, ähm, die ist schön, wo, wo er wo auch getröstet wird dann eben, dann mhm. eben, nachdem sie leichter gefunden haben, natürlich, natürlich diesen Leichenfund mit dem Tod seines Bruders ähm, dann entgegensetzt natürlich, ähm, was nochmal alles hochkocht, die ist, ist finde ich, die ist sehr rührend. Aber sonst, ich was, also was ich bei dem Film so mag, ist diese Unbeschwertheit des Ganzen. Also das, also das, das ist ja so schon, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest, irgendwie jetzt mit u 30 so, ähm, die Zeit, wo du einfach mal sagst so mit deinen Kumpels, komm, wir gehen in den Wald einfach mal zwei Tage, juck keinen mit, mit Campingsäcken, ich habe nichts zu tun sonst. Das ist halt vorbei so. Und, ähm, irgendwie ist es, ist es ja schon, ist es ja schon irgendwie trotzdem cool, so ein Throwback zu machen zu einer Zeit, ähm, wo der, ja, wo, wo du quasi einfach wenig Pflichten hattest und einfach gemacht hast, was du irgendwie Bock hattest. Und das finde ich, dieses, das, dieses, dieses Gefühl davon, ähm, wie das, wie das war oder wie das sein kann oder wie überhaupt, ähm, das finde ich transportiert halt Stamp bei mir sehr, sehr gut.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, hat mich da auch irgendwie nicht. Äh, nach Not nostalgisch werden lassen und sagen, ah oh, ja, damals war alles besser.
0: So fuck it, war es nicht. Nee, ich sag nicht alles besser, aber ähm, unbeschwert. eine andere Zeit, ja.
1: Aber ja, oh, ja. also weiß nicht, habe ich, das habe ich nicht gefühlt.
0: Okay möchtest du dann weitermachen,
1: weil Musik
0: ne jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Musik spielt bei Stand By Me ja auch eine große Rolle. Das, das könnte ich noch mal sagen, ist natürlich fantastisch mit Lollipop, Lollipop und so weiter und so fort, diese ganzen Bängern.
0: Mm. Plus natürlich der titelgebende
1: Ja, das ist es nämlich. Und Ausstieg Stand By Me wird halt äh, häufiger während des Films äh, mit einem Theme angeteast und dann am Ende läuft es dann. Und das ist natürlich
0: Das ist sehr, sehr schön. Das ist auch einfach ein sehr guter Song. Äh, ich, es, und und ja. ich finde ja auch den äh, ich ja auch den Ausstieg dann aus dem Film, der ist ja trotzdem relativ düster auch, ne? Ja. Auch nochmal mit der mit der Geschichte, wo er dann schreibt, ne, dass, dass er noch abgestochen wurde und so, und du bist so, okay. Ähm, den den finde ich auch immer sehr, der kommt so abrupt dann, ne? Dass naja, Boto, es wird ja vorher schon eigentlich äh, angeteased. Es wird geshadowteased, aber trotzdem Ich, ich, ich finde das immer jedes Mal dann am Ende so wenn man dann jetzt ein Zeilen von dem Buch, das so da schreibt, liest, und dann sieht man eben auch dann so die Silhouetten verschwinden. Und äh, es, es reicht auch nicht einfach, dem Film zu sagen, wir haben es aus den Augen verloren. Nein, er muss noch mit einem Stich in den Hals sterben. So, wie ich mir jetzt denke, okay.
1: Ja, aber es passt ja zur allgemeinen Grundstellung.
0: Klar. Ähm,
1: würdest du denn den Song Stand By Me auf irgendeiner deiner Top-5-Listen packen? <lacht>
0: Auf, 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 welches, ähm, auf welches Tape Deck meinst du ich es legen würde ja vielleicht wer ja, weiß je nach, je nach Stimmung ne je nach ähm, je nach Sinn und vielleicht auch je nach dem wer dieses äh, Tape dann erreichen soll mit, mit meiner Top 5 drauf ähm, wenn ich ein melancholisches Tape für für Filmklassiker Freunde zusammenstellen will dann wäre es sicherlich drauf aber gucken wir mal ähm, was so generell meine Top 5 5 ähm, in diesem Film sagt, meine Top 5 der Gefühle. Ich habe mir nämlich äh, diesen Film angeguckt, der 14 Jahre später erschienen ist und wie gesagt, der auch dazu geführt hat, dass ich auf meinen sozialen Netzwerken ähnliche Kommentare bekomme wie du, nämlich äh, High Fidelity. My store is called championship vinyl. fire I hired these guys for three days a week and they just started showing up every day. That was four years ago. Ähm, aus dem Jahr 2000 und äh, es war nämlich auch so, dass äh, ich, ein Hörer hat sich direkt gefreut, weil der es nämlich schon ganz oft äh, gefordert auch hat, dass wir den immer machen. Und äh, ich habe dann auch gesagt, äh, irgendwann kommen sie alle und jetzt ist, ist es an der Zeit. Ähm, ja, High Fidelity äh, 2000 von Stephen Frears äh, von dem äh, guten Mann, habe ich tatsächlich auch sonst noch keine Filme gesehen. Ist der Einzige der jetzt, der, der Erste und Einzige bisher, der hat Sachen gemacht, auch wie The Queen oder auch äh, Philomena oder mhm. Ähm, ah, ich wusste
1: ich doch, dass mir der Name irgendwas sagt.
0: Ähm, hier, Victoria and Abdul. Also, der hat so sehr, sehr viel, sehr viel so Historisches. Und hier Florence äh, Florence Foster Jenkins, den hat er auch gemacht, genau. Ähm, habe ich aber alles nicht gesehen. Ähm, war, ist nicht so ganz mein Cup of Tea, was er sonst so macht. Aber ja, hier mit High Fidelity hat er eben, wie gesagt, auch einen modernen Klassiker geschaffen. Ich habe ihn jetzt geguckt bei Disney Plus, ähm, wo er streamt im Star-Paket. Äh, ansonsten gibt es den aber auch erstmal auf Blu-Ray von Buena Vista Touchstone und der Film hat eine Freigabe ab 12 Jahren bei uns in Deutschland. Auf Letterboxd hat er eine 3,6 von 5, auf der IMDb eine 7,5 von 10. Und ja, worum geht's? Als der, platt, äh, als der platt als der platt als der genau als der plattenladenbesitzer rob gordon von seiner freundin laura verlassen wird geht er seine fünf schlimmsten trennungen aller zeiten noch einmal durch um herauszufinden was falsch gelaufen ist während rob seine ehemalige geliebte aufsucht, ehemaligen geliebten äh, aufsucht um herauszufinden warum sie ihn verlassen haben setzt er seine bemühungen fort Laura zurückzugewinnen. zu gewinnen hm. Ja, was habe ich erwartet? Ähm, ich kannte den Film selbstverständlich namensgebend, wusste, es geht um Musik. Ähm, das wusste ich auf jeden Fall, wusste, es ist eben auch Comedy in dem Sinne. Und äh, von daher, ich habe einen äh, lustigen Musikfilm erwartet. <lacht> Mit ähm, ein bisschen Kitsch, vielleicht so ein bisschen Late-MTV-Style. Und ich hatte das Late so MTV
1: 2000
0: naja, also Late-MTV für die 90s-Groups, sag ich mal. Ähm, aus, aus heutiger Sicht natürlich immer noch äh, peak -Zeit, so. Und ich hatte irgendwie so im, im Kopf, oder zumindest hatte ich den An des, das Anmaßen, ähm, ihn irgendwie so zu verordnen, dass er vom Typ Film auch so locker in die 80s gepasst hätte. Also das war so meine mit, mit zu meiner Erwartung, dass er, dass, er, dass er älter wirken würde, als er eigentlich ist, weil er vielleicht auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Das war so, das, war das was der Eindruck, war, dass ich von, den von ihm hatte, rein durch Hören sagen, äh, Szenen, Ausschnitte, Trailer, whatever. Mhm. Ja, was habe ich denn bekommen mit High Fidelity? Also ich hatte zumindest äh, schon mal recht, also Musik auf jeden Fall ist drin, check. Comedy ist auch drin, check. Kitsch ist ein bisschen drin, doch auch. Und MTV Style, ähm, ja, durchaus. Aber anders, als ich es angenommen hätte. Also, Geht halt hier um Rob, gespielt von John Cusack. Da haben wir ihn wieder. Ähm, kennt man natürlich. B. und John Melkovic, Con Air, Zimmer, 1408 und so weiter und so fort. Hat ja wirklich tolle Filme gemacht. Heute leider auf dem Abstellgleis gelandet. Ähm, läuft so ein bisschen
1: in, in die Nicolas Cage-Schiene inzwischen. Ja, ne? aber,
0: aber in, 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 ununter-, in nicht unterhaltsam leider. Ja. Also die Filme, die er macht, sind schlecht und nicht unterhaltsam. Die Filme, die Nicolas Cage macht, sind schlecht und oft lustig zumindest. Ähm, oder, oder obskur oder irgendwie absurd. Ähm, Q-Stack hat, hat sich wirklich da auf so einen Abstellleist äh, manövriert mit ganz, ganz kruden Produktionen, die er noch bedient. Sehr, sehr schade eigentlich, weil ich mochte den immer sehr, sehr gern. Ähm, Gerade Con Air, für mich auch einer meiner absoluten Top-Lieblings-Action-Filme. Ähm, da da sehe ich ihn immer gerne. Ich wundere mich eh, warum ich den noch nicht bekommen habe. <lacht> Alles zu seiner Zeit. Ja, von und zu. Hm. Jedenfalls, er ist Rob Gordon. Er steht den ganzen Tag in seinem Plattenladen rum zusammen mit seinen Bros äh, Dick, ähm, gespielt von Todd Luiso, Gehört man aus The Rock oder auch Apollo 13. Und natürlich Jack Black himself ähm, als Barry. Und äh, ja, die drei sind so ein Musik-Nerd-Trio, die eben natürlich voll für den Shit lieben. Die haben den ganzen Tag Platten in der Butze. Ähm, der Laden läuft allerdings nicht so wirklich gut. Ist halt so ein ja, typischer... Ich gehe rein und stöber mich ein bisschen durchladen. Aber äh, merkt halt, man merkt halt, dass die, dass die Leute natürlich, jetzt gerade so auch dann 2000ern, ähm, da, da bei ihnen nicht so Sie wollen sich, die wollen einfach sich berieseln lassen und nicht dann irgendwie da mit den Nerds zusammen sich durch die Platten wälzen. Und, ähm, also so ein Liebhaberladen einfach. Und die drei Nerden da halt eben, wie gesagt, ohne Ende ab. Und ähm, zudem war Rob auch mal DJ vor einer gewissen Weile. Und ähm, generell ist er so ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben. Es halt alles so, läuft alles so mittelmäßig halt, ne? Und er ist, er ist ein bisschen so auch neidisch auf Leute, die ein besseres Leben haben als er. Und ähm, ja, er wird gerne Dinge einfach ändern und es ist, ist ein bisschen abgefuckt so. Und zudem ist er auch ein Arschloch. Ja. <lacht> und zwar nicht so knapp. Ein unfassbares Arschloch. Ähm, da war ich kurz erstmal ein bisschen geschockt, muss ich zugeben. Man lernt halt erstmal relativ schnell so ein bisschen was über ihn kennen. Es gibt erst am Anfang erstmal ein bisschen so Flashbacks, wie er so in der Schule war. Und man hört ihn erstmal die ersten zehn Minuten des Films eigentlich nur über, über Brüste reden. Mhm. Wie schön man die anfassen kann und was für tolle Formen die haben und dass die an Frauen dranhängen und dass das ja auch das Lebensziel ist, Brüste anzufassen. Und du denkst halt so oh okay, alles klar. Um, und dann lernst du halt relativ schnell, dass er eben auch kein ähm, kein Mensch für oder kein Mann für eine längere Beziehung ist. Denn so nach und nach ähm, erfährt man dann eben, wie gesagt, auch da sowohl beruflich als auch im Liebesleben läuft es nicht so bei ihm. Denn ähm, ja, er haben es in der Beschreibung gehört. Zum einen schmachtet er halt seiner Ex-Freundin Laura hinterher. Zum anderen, ähm, ja, hat er aber eben diverse Ex-Freundinnen gehabt, die, an die er sich irgendwie alle gerne mal zurückerinnert. Und man erfährt dann eben im Film na nach und nach, äh, warum es denn mit diesen Frauen nicht geklappt hat. Und ja, ja, äh, das ist dann so angefangen von, er steht bei einer seiner Verflossenen vom Haus- und sagt zum Beispiel zu ihr, ja, nach ähm, dem Motto, warum soll ich überhaupt mit dir ausgehen, mehr als Fummeln passiert ja eh nie und geht. Und <lacht> denkst die ganze Zeit nur, was denkst du dir eigentlich, warum du Single bist, du Affe? Ähm, also ja, man, man lernt ihn erstmal als nicht gerade wirklich sympathischen Charakter kennen, das muss man erstmal so sagen. Und und ich wird auch nicht so, besser oh, während des Films. war schon so, okay, ähm. Das ist jetzt die Hauptfigur, mit der sollte ich mich irgendwie auseinandersetzen, identifizieren. Nope. Sehr schwierig, also erstmal an diesen Charakter ranzukommen. Ähm, dazu wählt der Film dann auch noch das äh, Stilmittel der Fourth Wall, der vierten Wand, brechen. Sprich, John Cusack spricht äh, sehr, sehr häufig immer wieder in Szenen direkt zum Publikum und erzählt eben seine Standpunkte und was er gerade quasi in den letzten... 15 Filmminuten quasi gelernt hat oder ja, gibt's quasi ein Update immer wieder mal über das, was so passiert ist und wie er jetzt denkt und fühlt und bla bla bla. Äh, Finde ich, Fourth Wall geht klar, mag ich eigentlich auch ganz gerne das Stilmittel, muss aber sagen, jetzt auch hier in High Fidelity, so einen richtigen Mehrwert hat es eigentlich nicht. Es ist schon eher ein oh, Gimmick.
1: Ah, nee. Ähm, Finde ich nicht, denn es greift eine Sache auf. Erstens, mhm. ähm, ist es ist eine Romanverfilmung. Mhm. Das äh, geschrieben von Nick Hornby der hat Genau, der hat auch anderen, About the Boy gemacht und so. Genau und Fever Pitch ja. und ja und ganz viel in dem Buch dreht sich darum, dass er Sachen erzählt, halt aus seiner Perspektive er ist ja der Erzähler und durch Gespräche mit anderen Menschen kommt halt eine komplett andere Sichtweise eigentlich auf die Dinge hinzu und das ist ja das, was in dem Film auch sehr häufig passiert, dass man am Anfang in den ersten zehn Minuten hatte er halt und deswegen habe ich mich von ihr getrennt und dann ist das passiert und dann ist das passiert und wenn er dann aber mit diesen Leuten redet, dann merkt er, huch, ich habe das aber alles ganz anders irgendwie in Erinnerung und äh, genauso wie irgendwelche Twist ist zu viel gesagt, aber einer der Gründe, warum Laura sich von ihnen getrennt hat ähm bekommt man ja dann von ihm mit. Und das hat noch mal irgendwie einen ganz anderen Impact, wenn er das in die Kamera sagt.
0: Ich, ja, ja, stimmt alles, verstehe ich auch. Ich muss aber sagen, in, ich finde halt Fourth Wall am ähm, Also bei Fourth Wall finde ich es spannend oder ich finde es dann gut platziert, wenn ich als Zuschauer dann trotzdem irgendwie auch hinterfragt werde oder so. Oder ich verstehe, ich versteh, was du meinst mit dem. Also es ist ja richtig auch, dass, dass, ähm, dass er teilweise konträre Dinge erzählt, als sie dann wirklich passieren und du dann halt denkst, aha, okay, das ist halt wieder seine Wahrnehmungsverschiebung als, als Dude, der halt nur an Brusten denkt. Ähm, legitim, alles gut. Mir fehlt aber echt tatsächlich dieses ein bisschen dieses der Zuschauer wird gefordert. Ähm, ich finde dieses kein Hanekke Funny Games. Nee, da, also ja, das, das Level brauch, muss es ja auch nicht sein, aber zumindest tendenziell in die Richtung, dass du quasi, also ich finde, Fort Wall macht wirklich nur dann Sinn, wenn du, wenn du schon adressiert wirst oder ich werde adressiert als Zuschauer, ähm, dann will ich, dass der Film mich da, auf, da damit auf irgendwas herausfordern will oder auf irgendwas hinweisen will oder ich soll irgendwas überdenken nochmal oder so oder will mich irgendwie auf eine falsche Fährte locken. Aber dass quasi die, das was er sagt und was dann wirklich gehandelt wird, das löst sich ja wirklich immer so schnell direkt wieder auf. Deswegen muss ich es halt sagen, so, ich fand es nett, aber so, jetzt so der, der, die mega Bereicherung für den Film oder sagen wir es gleich, gleich ganz anders, es hätte auch der Film hätte auch funktioniert ohne das. Ich
1: glaube eben nicht, weil dadurch hat man ja erst diese sehr krasse, äh, unzuverlässige Erzählerstruktur, die das Buch ausmacht. Ja, aber die
0: kann er mir ja auch im Off sagen. Der labert ja nicht nur ganze Zeit in der Fourth Wall, der redet, also der spricht ja nicht ganze Zeit irgendwie auch in die Kamera mit Gesicht, sondern oft hast du ihn ja auch nur als, als Off-Text. Mhm. Ähm, dann machst du halt im Off-Text irgendwie. Also, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht, ich fand schlimm und ich fand ich es eigentlich, eigentlich auch gut, aber ich fand trotzdem insgesamt, fand ich dieses Fourth Wall-Ding jetzt hier nicht so stark eingesetzt, wie man das hätte umsetzen können. Ja,
1: ist, ist ja fein.
0: Ja. ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich fand halt die, äh, ich fand die ähm, die sehen dann mit den Ex-Verflossenen äh, ex, -Ex -Verflossenen, oder den Verflossenen so rum, den Ex-Frauen. teils ähm, halt sehr lustig. Also da hast du dann zum Beispiel eine Catherine Cedar Jones hier als Charlie, so eine, ja, wie kann man es sagen, so eine richtig aufgesetzte, ähm, heute heute würde man sagen so Ü30-Hipster irgendwie, ähm, die halt sich nur mit ihren irgendwie poschen Leuten am Abendessenstisch versammelt und irgendeine äh, komische, dubiose Scheiße erzählt. Und ähm, wenn er halt dann, dann wirklich auch dann, also er lädt sich dann halt selber quasi nochmal ein zu ihr und dann sitzt er da am Tisch und wie er dann halt wirklich realisiert nach dem Motto so, ähm, okay, ich verstehe schon, warum ich hier eigentlich nicht reinpasse, während ich ist am, am Tisch langweilt und irgendwie die über, über Buddhismus philosophieren. Ähm, das das, das hat, schöne, schöne, ähm, hat schöne, skurrile, lustige Momente. Ähm, der Film hat aber tatsächlich so als Comedy gar nicht so den Impact, wie ich dachte. Also... Er ist, schon, er ist schon witzig, er ist ein Schmunzler, aber so richtig Comedy, also Lacher, gibt es jetzt keine richtigen. Wenn überhaupt, hast du natürlich so Comic Relief-Charaktere wie so ein Jack Black natürlich, der halt an sich mit seiner Präsenz und seiner Art des Spiels irgendwie zum, zum Erheitern bringt, aber es ist jetzt kein, wie gesagt, es gibt keine Gags in dem Sinne, eine richtige. Ähm, es ist eher mal eine skurrile Situation, oder du musst halt schmunzeln, aufgrund der dämlichen Aussagen von, von ihm oder so. Ähm, und muss auch wieder sagen, Cassidy Tita Jones, ne, die ist ja auch, äh, auch so weg einfach. Die hat ja auch in den letzten Jahren kaum noch irgendwas gemacht, was irgendwie namhaft ist. War ja auch wirklich auch mal, gerade da so 90s, äh, Anfang 2000er, ähm, war sie ja auch mal noch ein großer Name. Und ja, und ich muss sagen, der Film hat einen, hat einen guten Flow. Also, ich kam gut rein. Der hat eigentlich keine Pausen, der läuft gut durch, du hast halt dann ja auch diese diversen Ebenen, so ein bisschen das eben mit dem Musikladen und das hier Jack Black, der 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 Barry ähm, will ja irgendwie auch Musik machen du denkst ja halt die ganze Zeit, halt der, der labert halt nur scheiße, aber keiner weiß eigentlich irgendwie insgeheim, dass er voller gute Sänger ist. Und dann ähm, so Sachen wie noch diese Side-Romanze Side von dem Dick irgendwie, der dann im Laden noch ein Mädel kennenlernt und so. Und Aber wie, wie cute ist Dick eigentlich? Ja, total. Er ist, er ist so richtig der, der Shy Guy irgendwie. Der ist, der ist, der ist cool, ja. Und äh, wo auch, auch so, halt so ein Punkt, wo Rob dann immer weiter merkt so das trifft die natürlich auch dann, ne? weil er probiert es irgendwie das ganze Leben lang mit Frauen anzubandeln und dann so ein unscheinbarer Dude irgendwie, wie dann sein Kumpel Dick schafft es dann irgendwie und wird dann irgendwie happy. Das sind nur so kleine Momente, natürlich dann auch das mit den Skater Boys dann, wo Dick DRCD verlegen will, nachdem er vorher noch draußen vor der Tür von einem ihrer Skateboards getroffen wird, sich erstmal über sie aufregt, 20 Minuten lang. Ähm, das sind alles irgendwie so nette kleine kleine Nebengeschichten. Die Musik in dem Film halt, der ganze Musikpart, der ist zwar so ein bisschen allgegenwärtig, also du hast auch einfach mega, mega viele gute Songs in dem äh, in dem Film und äh, es wird oft über Musik geredet, die Musik selbst hat letztendlich aber doch auch gar nicht so den Riesenstellenwert, Stellenwert. Also mit sich den ersten Stellenwert. Ähm, es wird zwar dann mit Musik auch verbunden, natürlich irgendwie Gefühle und Liebe und diesen Mixtapes dann und so weiter. Mhm. Aber ich dachte tatsächlich, dass die Musik an sich auch noch einen größeren ähm, Faktor im Film macht, aber auf jeden Fall die Musik, die man auf jeden Fall drin ist, ist cool. <lacht> Fand ich auch geil, den Fun Fact. Irgendwie äh, John Cusack ähm, wollte ja gerne äh, Bob Dylan im Film haben. <lacht> Ähm, der hat aber abgesagt. Nimm an und an den nächsten. Genau, und dann haben sie Bruce Springsteen genommen als ein Cameo, genau, bei diesem Auftritt. Äh, fand, ich auch, fand ich auch lustig. Nehme auf den nächsten. Wobei ähm, Bob Dylan zu dem Musikgeschmack von
1: ihm besser gepasst hätte. Also passt hätte,
0: ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, das fand ich aber lustig. Und ich fand das geil, als sie einmal im Musikladen sind und diesen Dialog haben um Evil Dead 2. Wobei ich sagen muss, und ich habe sogar sogar im Internet dazu also Foren gesehen. Da gibt es heiße Diskussionen drüber tatsächlich. Da gibt es einen kleine kleine äh, Fangemeinden äh, Diskurs, ähm, denn eigentlich das über also wie sie den Film beschreiben über das was sie da reden passt eigentlich gar nicht zu Evil Dead 2, sondern zu Army of Darkness.
1: Ich habe den Dialog nicht mehr. Im, im es Ohr. gibt
0: also es geht halt irgendwie darum, dass das ähm, Jack Blacks Charakter sagt halt von wegen irgendwie so: er nimmt so Zitate irgendwie von Ex-Freundinnen, eins davon ist irgendwie von wegen ähm, You haven't seen Evil Dead 2 yet, so nach dem Motto, wie kann man nur? Und irgendwie ähm, darüber streiten sie dann, eigentlich über eine, über eine über eine Beziehungsgeschichte, aber erwähnen immer wieder halt Evil der 2. Und von wegen so, äh, ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie doof es ist oder wie dämlich es ist, dass plötzlich der der Typ, der in der Zeit zurückreist, im Mittelalter jetzt Munition herstellt. Und das ist ja eigentlich Army of Darkness. Ähm, es gibt zwar, also jetzt Evil der 2 endet zwar damit, dass äh, mit dieser einen Szene, wenn Ash dann quasi durchs Zeitportal im Mittelalter landet, aber dann hört der Film ja auf. Und dass er dann Munition und sowas herstellt, das ist ja dann erst wirklich im Teil 3. Deswegen gibt es heikle heikle Fan-Diskussionen. Es gibt ganze Reddits voll mit dieser Diskussion, haben sie sich hier im Film vertan.
1: Aber finde ich halt, es passt halt so perfekt, weil es, dieser Film bildet ja genau diese Form von Mensch ab. Und dass sich dann aber genau diese Menschen auf sowas versteifen und da Reddit-Breads zu existieren, <lacht> es, ist halt, es ist halt Art imitates Life.
0: Total, ja, ja, genau. Es ist es ist ja wirklich ein Nerdfilm. Und ich musste halt auch bei der, bei diesem Plattladen wie gesagt, so ein bisschen so an Clerks denken. Oder mm. auch so ein, oder auch den, den, den Musikladen bei Lords of Chaos, natürlich weniger düsterer Mucke hier, aber äh, halt so ein richtiger, richtiger Nerd-Fanladen, so wo, es ist wo halt die, die Besitzer halt mehr abnerden und eigentlich den Laden mehr feiern, als die Besucher.
1: Es ist halt eine meiner absoluten Lieblingsszenen oder Lieblingsmomente ist halt echt, wenn Dick zu ihm kommt und so, oh, du du äh, machst deine Plattensammlung neu, wonach sortierst du denn? Und dann, dann reden sie erstmal über die verschiedenen Vor- und Nachteile davon, wie man bestimmte Dinge sortiert. Und das war eben auch der Grund, bei dem ich meinte so, ich glaube, dass dir der Film zusagen wird, einfach wegen der Art Menschen. Weil es ist halt, diese Sammler sind halt schon irgendwie speziell und ich würde dich spontan damit reinzählen. Vielleicht. Nicht, nicht in Musik, aber auf jeden Fall bei, den, bei dem Film
0: bei Filmen. Ne, voll, auf jeden Fall. Das, das hat auch Spaß gemacht. Und dann muss ich halt sagen, dann so das letzte Drittel und die Auflösung des Ganzen äh, von wegen dann natürlich kommt er wieder mit Laura zusammen, sie probieren es nochmal, das war ja dann fast schon sehr obvious. Ähm, und, nachdem, und dann, dann kommt ja dieser Punkt, ne mein Leben war jetzt eigentlich perfekt und wir haben wieder tolles Zeit verbracht und wir sind auf dem Konzert und Jack Black singt wie ein junger Gott und alles super toll. Und dann kommt ja dieser Moment mit dieser, mit dieser Musikjournalistin. Mm. Wo dann jetzt, wo du jetzt als Zuschauer ja auch so ein bisschen diesen, diesen typischen ähm, Endplot noch mal erwartest. Äh, er baut doch noch mal Scheiße und riskiert noch mal seine ganze, gerade aufgebaute, neue Beziehung und so. Und das deutet der Film ja auch an, definitiv. Also er flirtet ja so ein bisschen mit der im Laden und er soll ja dann so ein, ja, so ein Tape, will er ja so ein Tape machen und so. Ähm, aber tatsächlich fand ich dann dafür, dass das so ein bisschen der letzte Plot-Device ist, wo das Ganze noch mal so ins Wanken kommen könnte spielt er den halt überhaupt nicht aus also also die, das, das Lernen von Rob der irgendwie mit dem ganzen Film eigentlich schon so als show arschloch ein, eingeführt wird der dann anhand von eben seiner äh, wiedergewonnenen äh, Liebe äh, 180 Grad Wendung macht und sein Leben jetzt versteht und alles jetzt jetzt ist klar, was er mal falsch gemacht hat und er ist jetzt der, er ist jetzt der Good Guy hoch 20 ähm dem dann quasi so ein Bait hinzuwerfen, dieser Musikjournalistin, die A sein Ego streichelt und B wahrscheinlich gar noch mehr streicheln würde, ähm, den Plot dann wirklich auch wirklich nur mit so einem äh, plötzlich sehr selbstbewussten und todessicheren äh, Rob Gordon, der jetzt nur noch diese eine Frau kennt, sofort abzu, ab, ab, abzuwatschen, daraus nicht, nicht, also nicht mal das Potenzial äh, auf, überhaupt aufkommen zu lassen, dass du denkst, er könnte der jetzt nochmal Scheiße bauen, ähm, das fand ich schon fast zu einfach. <lacht> also klar, nee, es ist doch also es, es so. Er, er wird mir eigentlich die ganze Zeit so eingeführt und dann plötzlich kommt so der typische, äh, so, ja, er, er die, die Frau hat mir jetzt gezeigt, wo, wie, wie das Leben zu laufen hat und er ist quasi geheilt von seiner ähm, Fremdbrustsucht was er ja quasi auch genauso sagt äh, im, 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 im Dialog von wegen, äh, er hat es verstanden, warum er immer so viele andere Frauen wollte, weil da gibt es halt keine echten Probleme. Ähm, wenn ich nach Hause komme, sehe ich halt deine Wäsche auf dem Wäscheständer und bei anderen Frauen halt, die seh ich, da sehe ich die Wäsche nur im Körper. so äh, Ja, obviously, natürlich. Ähm, Rosa-rote Brille und so, klar. Mhm. Und aber so wie gesagt, das, das Learning von ihm, das kommt dann halt auch so schnell und der Film, wie gesagt, lässt dann sogar eben den letzten so, den, 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 e den Edenapfel, so, ne, für ihn noch mal. die letzte Versuchung, ähm, die, die, die ist ja schon quasi wieder vom Tisch, bevor sie aufgekeimt ist. Das fand ich halt irgendwie, also, ja, offensichtlich will der Film da auch gar nicht weiter drauf eingehen und will das dann auch der enden lassen und Happy End so. Ähm, aber das fand ich dafür, dass der Charakter wirklich ganze Zeit so als, als ähm, Flirt für Sex besessen und äh, relativ einfach gestrickt im Hirn, was die Betrachtung von Frauen angeht, ähm, fand ich den Ausstieg dann mit der Sache dann fast schon, fast schon zu lasch. Und da gab es ja überhaupt keine Reibungspunkte mehr oder irgendein Konfliktpotenzial. so Aber gut, wollte der Film heute halt scheinbar auch gar nicht mehr erzeugen. ja Aber ja, das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen zu kurz gekommen dann. Ähm, generell ja. würde
1: ich dir da Also, das mit der Musikjournalistin fand ich jetzt nicht schlimm. Aber generell so dieses äh, alles sein, sein Learning über den gesamten Film führt ja letztendlich dazu, dass er mit Laura wieder zusammenkommt. Mhm. Aber das war dann irgendwie zu schnell. Also, wie er, dass er sie dann wiedergewinnt, das war mir irgendwie, ja, ähm hm. da, da würde ich dir zustimmen, dass du die, du hast nicht so wirklich das Gefühl, dass er das, was er lernen soll, verinnerlicht hat, um halt diesen Figurenwandel zu vollziehen, um
0: seinen Wand zu erfüllen. Ja, und er muss doch also relativ, finde ich, Mühe geben. Das ist also, mhm. ähm, er ist quasi auf den Plan getreten, erst so, nee, dann doch, dann hat sie ja noch einen Freund, dann ist er wie abgehauen, dann gab es, wer ist, halt, ist nochmal gestorben, dann ist auch ihr Vater, glaube ja, ich. Genau. Und dann so ein bisschen durch diesen, ähm, durch, den, durch den Verlust, durch das Verarbeiten waren, dann haben sie sich getroffen und dann haben sie Sex gehabt und dann Fahren Sie zu, 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 zu ihrer Mutter und dann sagt er noch so, ja, jetzt geh mal deine Mutter trösten irgendwie. Ähm, und dann sagt sie, genau, dann sagt sie nämlich so, ja, nee, aber ich will, ich will nicht weg von dir. Ach, wie romantisch. Ähm, das, das fand ich auch so ein bisschen, also das, das war dafür, dafür, dass darauf aufgebaut wird, dass er lernen muss, dass kein Arschloch mehr zu sein. War mir das dann irgendwie, das war alles ein bisschen seicht. Da gab es mir, also wie gesagt, die Scherwege wäre natürlich gewesen, sage ich ja, wenn, wenn am Ende irgendwie der Seitensprung noch irgendwie zumindest fast passiert wäre und sie hat das, wie keine Ahnung, die Lorentz noch mitbekommen oder, ne? Also andere Filme hätten daraus dann nochmal so ein so ein Twist die ende gemacht, wo nochmal alles auf der Kippe steht. Das hat der Film jetzt hier gelassen, so ist okay, ähm, aber ich fand insgesamt, ja, war es mir, mir zu seicht, wie diese, wie diese Lernkurve von ihm vonstatten ging. Mhm. Gerade weil er es am Anfang wirklich ja wirklich so, so festgefahren ist in seinen, in seinen Ansichten über Frauen. Ja. Aber ja, letzten Endes trotzdem. Es war ein, ist ein guter Film. Er hat mich unterhalten. Er, er, wie gesagt, er hat ein gutes Pacing. Er, es hat auch so eine gewisse Leichtigkeit dabei. Wie gesagt, in manchen Punkten vielleicht zu viel Leichtigkeit, aber insgesamt so als als ähm, als Film, Film, den man einfach gut weggucken kann, der ein gutes Ta Timing hat, der gut besetzt ist, ähm, gute Musik natürlich, äh, schöne Themen an sich. Wie gesagt, ich fand Rob als Charakter halt zu, ähm, also mit dem kann man halt Schwierigkeiten haben oder sollte man Schwierigkeiten haben, er ist halt einfach kein so guter Typ eigentlich. Ähm. Von daher ähm, so ein bisschen Vorsicht geboten mit ihm natürlich, aber gleichzeitig die, die Situation, in die er dann irgendwie dann da auch nochmal Flashback mäßig reinkommt, ähm, irgendwie auch hier und da was zum Schmunzeln dabei und ja, also ein, ein guter Film, den ich gerne geguckt habe, ganz den modern Classic Hype fühle ich nicht so ganz. Ja. Dafür hat er mir dann doch irgendwie doch hier und da ein paar Ecken gehabt, über die ich gestolpert bin.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, du, weil du da eben gerade nur kurz drüber geflogen bist. Du hast Tim Robbins gar nicht erwähnt.
0: Oh ja, natürlich. Als, als geiler, ähm, ja, was ist er? Hippie. Yogi. Yogi-Hippie. Ähm, eine Mega Szene auch, wo er in, in den Laden <lacht> zu ihnen kommt und ihn so belehren will ähm um, weil genau er ist ja der Freund von Laura, ne? Der ja. der noch der noch ja, ja sich,
1: Freund. Ja,
0: Yogi halt. Yogi, Yogi with benefits. Um. <lacht> Als er in den Laden kommt und und äh, Rob so belehren will, dass er sich doch bitte von ihr fernhalten soll und ähm, er sich dann im Kopf so irgendwie drei, vier Szenarien ausdenkt hintereinander, wie er den irgendwie zusammenschlägt. Und du weißt jedes Mal nicht, ist es jetzt wirklich passiert oder ist es nur nach wie vor nur Tagträumerei? Das war sehr witzig, ja, wo Black, -Black ihm mit, mit dem Telefon die Zähne erst ausschlägt, und dann treten sie irgendwie auf ihn ein <lacht> <lacht> ja, das war das war cool, ja. Und er halt echt dieser, dieser schlechten Perücke und so, aber so absichtlich schlecht halt, das ist ja, sehr, ja, sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Und äh, auch Dings war auch dabei, äh, fand ich auch sehr lustig. Ähm, Joan Cusack war auch dabei. Das ist ja die Zwillingsschwester von John Cusack und, ähm, äh, die hatten wir ja auch hier im Podcast in meinem äh, meinem sehr liebgewonnenen, danke nochmal an dich für diese Folge, äh, Perks of Being a Wallflower, hm. da war sie ja auch dabei. Ja. Stimmt. Also wie ja, gesagt, insgesamt sehr solider Film, hatte meinen Spaß, mit Ecken, ganz den Klassiker sehe ich nicht, aber trotzdem gerne geguckt.
1: Sehr schön, immerhin. Mhm. Äh, ich Wie gesagt, ich habe das Buch damals im Englischunterricht gelesen, das war eines ja. der wenigen Bücher, was ich wirklich sehr, sehr gerne in der Schule gelesen habe.
0: Okay, ja und, gut, kann beim Stoff mir aber vorstellen. Und ja. in
1: dem äh, Zuge haben wir halt auch dann den Film gesehen.
0: Hat um, der, hat der das Buch den gleichen Fokus
1: denn? Ist also jetzt noch, also dadurch, dass man halt viel mehr von seinem inneren Leben mitbekommt, soweit ich mich erinnere, ist es noch mehr introspektiver. Und es ist halt genau dieses, ich habe das so gesehen, und dann werden ihm ganz andere Dinge gesagt. und er Ja, sagt, ja, okay. Ja, hm, okay. Scheiße. Halt ja, okay, Dieses okay. Thesis, Antithesis und dann äh, Synthese, Gedöns.
0: Ich glaube halt, das kommt im Buch auch noch besser rüber. Mhm. Ich fand das im Film so ein bisschen, ja, ein bisschen verschenkt, ein bisschen, hätte man anders, vielleicht mal ein bisschen auf, besser aufgreifen können. Aber ja, glaube ich, klar, hat man im Buch natürlich auch viele Möglichkeiten, das auszuwalzen. Klar. About a Boy ist dann immer
1: noch der bessere Nick Hornby-Film. Den habe ich auch lange nicht gesehen. Den kenne ich nicht.
0: Hm. <lacht> 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 Ich höre den Stift so, Notiz.
1: Ja, nee, ich habe dafür eine äh, Notes-Liste auf Sehr meinem schön. Handy.
0: Sehr schön. Na gut, dann ähm, haben wir es für heute mit den Filmen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Schaubefehlen fürs nächste Mal. Willst du anfangen? Äh, kann ich gerne tun. Oh, no. boy ist
1: aufgeschrieben. <lacht> ähm, oh, kommt direkt, nein. Nein, ich vergesse sowas immer sofort. Deswegen lieber schnell aufschreiben. Ähm, ich habe mir
0: auch Conny aufgeschrieben. <lacht>
1: Das ist ein Film, den habe ich durch die Bloggerzeit kennengelernt. Und ich glaube, es war eine meiner allerersten aller Rezensionen damals. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, den auf deiner Watchlist zu sehen. Und ich freue mich nämlich, ich habe den bisher auch nur zweimal gesehen äh, insgesamt, den dann auch mal wieder in den Player zu schmeißen. Die DVD steht hier nämlich noch.
0: Mm, Sekunde. Mach das Skype-Fenster auf. Ja, Skype-Chat ist wieder pure Freude. Odd Thomas.
1: Ja. Was
0: war das denn noch?
1: Äh, eine Dean-Kuhns-Verfilmung mit Anton Jelkin. Äh, Möge er in Frieden ruhen in der Hauptrolle. Und Genretechnisch, ja, werden wir mal sehen. Aber er war auf deiner Watchlist. Ich vermute mal, es ist genauso wie bei mir. Ah, ich habe von einem Film gelesen, Watchless. Und dann zwei Jahre später irgendwann mal wieder was.
0: Lief der auf dem Fantasy-Filmfest vielleicht? Ich glaube, der ist aus 2013. Fragst du mich jetzt, Ding, ob der auf dem FFF lief? Ich meine aber, ich meine, er lief auf dem FFF und ich habe den damals verpasst und deswegen habe ich ihn gewatchlistet, aber er sah so scheiße. Ach, der, genau, von Steven Summers, ne, von dem mumie regisseur oder der spiked aber auch in den Wertungen hier bei Letterbox in meiner Liste. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Von
0: 1, von 1 bis 4 alles dabei.
1: Ja. Äh, soll ich dich schon zwar auf welchem Spektrum
0: ich da bin? Ich sehe es schon. Will. dreieinhalb
1: Ja, ja. Ich,
0: ich mag den. Ich mag das den Plakat den. ist wirklich kacken hässlich
1: yeah, wenn ich Ja, das, ich Wenn ich das, pla das, wenn was ich das Plakat, das du da
0: geschickt hast, wenn ich das irgendwo sehen würde, würde ich sofort denken, das ist halt irgend der letzte Amateur- CGI PS2, Scheiß-Film.
1: Ja, wenn ich mich recht entsinne, ist das CGI auch eher so meh, aber ähm, wie, naja, äh, das, ich sag's mal so, das deutsche DVD-Cover ist deutlich hübscher. Hm, hm,
0: hm. Na gut, bin gespannt. Otto ist dann bei mir 2013. Äh, du guckst einen Film, nächstes Mal fürs nächste Mal. Mhm. Da habe ich extra mal geguckt, der ist bei Prime, aber leider nur zu leihen, aber ähm, immerhin ist er verfügbar. Aber ich muss ihn dir geben. Muss ich meiner Verlobten halt wieder Geld überweisen? Aber ja. <lacht> ja, das, 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 kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das, äh, ist, ist, das ist es wert. Das ist es wert. Schauen wir mal. Ähm, ein Film, den ich auch sehr lange nicht mehr gesehen habe und den ich eben wie bei dir auch gerne noch mal gucken möchte, um jetzt noch mal aufzufrischen, ob ich dem auch heute noch drei Sterne geben wollte oder wie alle anderen auf Letterbox einen. Oh ja, ähm, das klingt fantastisch. Du guckst äh, fürs nächste Mal diesen wundervollen Film. Was zum Fick? Bud und Doyle. Der heißt im Original Biodome.
1: Nie davon gehört. Kenne ich gar nicht. Das Weil ist gut. Es ist so klar. Es ist so typisch, ne? Nachdem wir jetzt zwei halbwegs Kanon-Klassiker haben, sind es jetzt so die absurdesten der absurden Filme, <lacht> die wir hier haben. Biodome, der, sagst du? Heißt der. Ja, genau.
0: Es ist, ist mit Paulie Shaw in der Hauptrolle und mit Stephen Baldwin. Ha. Huh. Äh,
1: total bio garantiert schädlich. <lacht>
0: Er hat eine 2,0 bei Literbox, auf jeden Fall.
1: Amazon.de sind bei 4,7 von 5. Also.
0: Ja, da das sieht man wieder die Diskrepanz. Es geht um zwei Typen, die sich in so ein, so ein Biolabor einschließen lassen und nur Scheiße machen. Das ist, und das auf einem humor level level so von einem infantilen Zweijährigen. Geil. Rotten Tomatoes, 4 wird gut. Ja. Hab Bock. <lacht> ja, und ich glaube, du wirst ein Ohrwurm haben, aber darüber reden wir nächstes Mal.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist aber wahrscheinlich nicht äh, hier Smash Mouth da. Star. Aber es würde so
0: passen irgendwie. Ich, nee, sie haben quasi einen eigenen Song. Und den Ja. Wow. Den reden wir nächstes Mal. Mein lieblings Letterboxd-Review zu dem Film ist übrigens I've never seen an Ingmar Bergmar-Film, but I've seen Biodome. <lacht> und das sagt eigentlich alles über diesen Film, ja. Das wird dann auch auf mich zutreffen. Spaß. Same. <lacht> ich bin gespannt, wann, wann der erste von uns sich mal freiwillig an so Ingmar Bergmann oder, oder Godard-Klassiker wagt, damit wir sie im Schaubefehl überhaupt vergeben können, das wird spannend
1: Ja, ich glaube das dauert noch
0: <lacht> Genau, lieber, lieber erstmal Biodor und Ottom das ist viel wichtiger
1: Ja eben, also man muss ja, man muss ja Prioritäten haben
0: <lacht> oh, Ich freue mich jetzt schon auf die Discord-Kommentare das wird, das wird sehr gut. Wo hast du schon gecheckt? Wo kann ich auch Thomas gucken? Äh, habe ich nicht gecheckt. Ich habe ihn auf DVD hier. Das, das ist immer gut, dass man es gar nicht checkt. Äh, oh, da ist gar nichts zu lein im Internet. Das ist gut. Oh. Man kann ihn kaufen für 8 Euro. Ich schicke dir sonst die DVD. Na, alles gut. Das kriege ich irgendwie hin. Subi. Gut, dann nächstes Mal Odd Thomas und Bud und Doyle bzw. Biodome. Das, das wird wunderschön. ich sehe gerade Patton Oswald ist sogar und William Dafoe in Odd Thomas. Wahnsinn. Ähm, ja, ein cooler Mix mal wieder. Sehr schön, freue ich mich sehr. Wird ein bisschen, glaube ich, ein bisschen albern nächstes Mal. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und... Ähm wir bedanken uns an der Stelle auf jeden Fall, wie üblich, fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Wir sind dann in zwei Wochen wieder da. Kommt auf unseren Discord, wenn ihr mit uns äh, schnacken wollt. Ansonsten folgt bei Social Media, wenn ihr keine Updates verpassen wollt. Und abonniert uns bei Spotify und Co. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.